0: Aux copies de vos bibles dans Matthieu au chapitre 16. Nous venons de terminer une péricope importante sur laquelle on a passé trois semaines et on plonge dans une péricope tout aussi importante. Il est important de comprendre la connexion entre les deux textes de Matthieu 16, verset 16 à 19, on a la christologie qui nous est présentée, la doctrine du Christ. Qui est Jésus? C'est la question qu'il pose. Qui suis-je au dire des hommes? Qui dites-vous que, que je suis, vous qui me suivez? Et on a donc, dans cette christologie qui est confessée par Pierre, le fondement de l'Église, le fondement de la doctrine de l'Église. Alors, la base christologique, c'est le fondement de l'Église sur laquelle s'exercent les clés du royaume des cieux. Et c'était l'objet de notre dernier message, les clés du royaume, le pouvoir de l'Église, l'autorité de l'Église, qui est un pouvoir déclaratif et non pas constitutif. Si vous vous rappelez la différence entre ces deux conceptions du pouvoir, l'Église n'a pas un pouvoir pour créer des doctrines, seulement pour les déclarer. Elle n'a pas un pouvoir pour déclarer, pour pour pardonner à, à sa guise, mais elle a le pouvoir pour déclarer, pardonner ou non pardonner les hommes en fonction de la vérité. Alors Pour pouvoir exercer le pouvoir des clés, l'Église a besoin d'une part de discernement, elle doit comprendre ce que la parole de Dieu enseigne parce qu'elle ne peut pas exercer proprement l'autorité céleste sur terre, représenter Dieu sur terre, si elle ne comprend pas la parole de Dieu, de un. Et de deux, il lui faut aussi du courage parce qu'il euh, y a de la résistance dans notre chair et parmi les hommes pour se rebeller à la parole de Dieu. Alors il nous faut du courage pour appliquer cette parole et exercer le pouvoir des clés avec discernement. Aujourd'hui, nous allons voir que cette Église qui nous est présentée au verset 19, 16 à 19 est fondée sur un événement, celui de la mort et de la résurrection du Christ. Et donc, telle est la connexion entre les deux, les deux péricopes. Jésus dit « qu'il allait bâtir son Église. « Je bâtirai mon Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et la raison pourquoi la mort ne peut pas prévaloir contre l'Église, c'est parce que Christ l'a vaincu. Mais comment l'a-t-il vaincu? Et c'est ce qu'il s'apprête à révéler à ses disciples, ce qu'il vient de leur annoncer, ce royaume éternel qu'il va fonder en tant que fils de David et fils de Dieu, il le fait en vertu de sa mort et de sa résurrection. Alors, c'est le point tournant de l'évangile de Matthieu. Jusqu'à présent, on a commencé au chapitre 4, verset 17, il y a une petite expression qui est répétée ici, l'expression « dès lors », qui est un indicateur textuel où, à partir de 4, 17, « dès lors, Jésus commence son disciple en Galilée ». Et pendant tous les versets, les chapitres que nous avons vus, Jésus était sur la pente ascendante en Galilée où le Messie s'est révélé en parole et en acte, Et le point culminant, c'est lorsqu'il se révèle ouvertement à ses disciples en disant « Qui suis-je? »« Oui, je suis bel et bien le Christ, le Fils de Dieu. » Et donc, on arrive au pinacle, hein, au point le plus haut de son ministère en Galilée, où finalement Jésus révèle sa gloire, puis en fait... Ça se prolonge un petit peu ce, ce point euh, d'orgue dans le, 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 le texte. Il n'y a pas de problème, on vous pardonne, mère, euh, pour votre téléphone. <rires> euh, donc le point d'orgue se poursuit au chapitre 17, lorsque Jésus va véritablement révéler aussi cette gloire euh, qui est en quelque sorte cachée sous sa, son incarnation humaine où on ne voit pas sa divinité, mais elle va être révélée lors de la transfiguration, n'est-ce pas euh, Mais c'est le point tournant aussi parce que l'expression dès lors apparaît au verset 21, et à partir de ce moment-là, Jésus prend la pente descendante vers Jérusalem. Donc au début du chapitre 4, on a la pente ascendante de son ministère en Galilée qui culmine avec la manifestation qu'il est véritablement le, le Messie, le Fils de Dieu, puis ça se prolonge dans la transfiguration. Mais dès lors, il leur annonce quoi? La croix. Il leur annonce sa mort et il prend la pente descendante. Et on a vraiment ce mouvement dans l'évangile de Matthieu où là on est arrivé au plus haut et là il va descendre au plus bas. Il s'en va à Jérusalem pour y mourir. Alors c'est un peu la structure de cet évangile-là et on va voir donc les prochains chapitres. « Il prépare ses disciples pour ce qui les attend à Jérusalem. Eux pensent qu'ils s'en vont pour régner, Jésus leur les prévient, je m'en vais mourir. » je vous invite à vous lever, nous allons lire cette annonce de Jésus. « Gardez pour nous dans la parole inspirée de notre Dieu, Matthieu 16, versets 20 à 23. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, ta parole nous dit que la croix de Christ est une offense et un scandale pour ceux qui périssent. Délivre-nous, notre Dieu, de cette perspective humaine et diabolique. Alors qu'en ce moment même, nous voulons contempler cette croix qui nous révèle ton amour, ta justice, ta sagesse, ta puissance. Apprends-nous, notre Dieu, à nous glorifier de la croix de notre Sauveur crucifié. Par ta parole, par ton esprit, sauve ceux qui écoutent cet évangile. Ouvre-leur les yeux aux richesses qui sont cachées dans cet évangile et augmente la foi de tes enfants en l'enrichissant par ses mêmes trésors. Ô oh Dieu, nous demandons ces choses au nom de Jésus-Christ qui a souffert pour nous, afin que nous soyons trouvés fidèles en lui. Que ton nom soit glorifié sur la terre comme au ciel. Amen. Que vous rasseoir. Alors je vous affiche les quatre points de ce matin les écris parce que ma fille a dit « tu les nommes », mais je n'ai jamais le temps de les écrire. Alors, ils vont peut-être être affichés pour quelques secondes supplémentaires. Les quatre points suivent les quatre versets de notre texte. Verset 20, l'anonymat du Christ. Verset 21, la souffrance du Christ. Verset 22, la tentation du Christ. Verset 23, l'obéissance du Christ. Ces quatre points seront développés sous la thématique de la croix du Christ, qui est le texte. Il y a le titre de ce message la croix du Christ qui est mort pour les siens. Et la semaine, pas la semaine prochaine. C'est pas moi qui prêche, mais mon prochain message sera la croix du disciple mort pour celui qui nous aime. Il est mort pour nous et nous mourrons pour lui. En relisant le verset 20. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. On n'a pas eu le temps la semaine dernière de voir ce verset, mais je suis content parce que je trouve que finalement, il connecte très, très bien avec cette péricope-là. Ça arrive plusieurs fois en lisant les évangiles où Jésus demande euh, l'anonymat, n'est-ce pas euh, Que personne n'aille dire, euh, il interdit aux démons de... Euh, de parler parce qu'il savait qui il était. Euh, parfois, il guérit des gens, mais il leur interdit d'aller le publier. Mais c'est plus qu'une demande. Le texte dit « il recommanda » ou « il demanda » aux disciples. C'est un ordre, véritablement. Il y a des traductions qui ont mieux rendu l'idée, je pense. La Bible du Sommeur, qui dit « interdit » aux disciples. La seconde 21 dit « il ordonna » La tobe dit « il commanda sévèrement » C'est la traduction du verbe euh, « epitimao » qui, parfois dans d'autres contextes, euh, a le sens de « reprocher », de « censurer », de « réprouver ». Et en fait, il va être utilisé un peu plus loin, c'est le même verbe qui est utilisé au verset 23 quand on lit que Pierre se mit à le reprendre, se mit à essayer de le faire taire, à le contredire, à le censurer. Alors, Mais ça ici, par contre, c'est Jésus qui fait taire ses disciples. Il y a quelque chose d'étonnant, n'est-ce pas? Quand on, on, on se remet, on est avec les disciples, Jésus vient de leur révéler la chose la plus importante qui soit. Qui est-il? Il vient de leur donner la clé du royaume des cieux. La connaissance qui ouvre la voie, la porte pour entrer dans la vie éternelle. Le connaître lui. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé Jésus-Christ. On ne peut pas connaître Dieu si on ne connaît pas celui que Dieu a envoyé, le Christ. Il vient de leur révéler cela et immédiatement après, il leur interdit d'en parler. Pourquoi? Peut-être que certains d'entre nous euh, aimeraient vivre encore sous cette interdiction. La vie serait bien plus simple si notre Seigneur nous interdisait d'évangéliser. Mais non, il nous le commande maintenant. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Il faut annoncer qu'il est le Christ. L'interdiction était temporaire, bien sûr, ce n'était pas une interdiction permanente, elle n'est plus en vigueur. Mais pourquoi même est-ce qu'il y a eu une interdiction temporaire de la part du Seigneur? Pourquoi est-ce qu'il leur a pas dit, maintenant que vous savez cela, faites connaître cette bonne nouvelle? Israël n'était pas prêt et les disciples surtout n'étaient pas prêts. Israël attendait un roi conquérant. Depuis longtemps, dans son histoire, Israël avait perdu son indépendance depuis la, la chute de la dynastie davidique. Et de la tribu de Judas a, a servi aux Babyloniens. Ensuite, ils ont été un peu libérés, mais sous le contrôle des Perses. Par la suite, c'est les Grecs qui les ont dominés et finalement, au temps de notre Seigneur, c'était les Romains qui... Les, les, les gardaient sous leur euh, gouverne. Alors, dans ce contexte euh, d'oppression, de persécution, la nation juive attendait qu'un Messie viendrait pour les libérer. La façon qu'ils euh, anticipaient la venue messianique et qu'ils interprétaient les textes qui annonçaient la venue de, du Messie, ben, c'était dans ce contexte de libération politique de quelqu'un qui allait établir un royaume sur terre et qui allait avec la force de Dieu par une puissance surnaturelle et avec la puissance des anges libérer Israël de Rome. C'était le Messie qui était attendu. Lorsque la foule a des doutes et pense que peut-être qu'on a le Messie, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent l'enlever pour le faire roi. Et que, comment Jésus répond-il à cela dans Jean 6 et au lendemain qu'il a multiplié les, les pains, il se retire du milieu d'eux. Il n'est pas venu accomplir les désirs des hommes et être le Messie attendu par la chair de l'homme pour satisfaire des attentes humaines. Et les disciples eux-mêmes ne sont pas encore prêts à prêcher le Christ parce qu'il leur manque l'élément essentiel pour une bonne christologie. En fait, ils ont, une, ils ont déjà une christologie orthodoxe. « Tu es le Messie, le Fils de Dieu !» Mais ils n'ont pas encore tout compris ce que ça signifie. Il leur manque la compréhension de la croix du Messie. Alors avant de les envoyer pour annoncer qu'il est le Messie, Jésus commence par les instruire sur ce qui regarde le Messie. Il corrige leur fausse conception messianique en y ajoutant un élément central, la mort et la résurrection du Messie. Et il le fait explicitement au verset 21. Après l'anonymat du Christ, on arrive à notre deuxième point, qui est celui sur lequel on va passer le plus de temps, la souffrance du Christ. Jésus a déjà donné des bribes de la croix. Il leur a dit au chapitre 9 que l'époux leur serait enlevé. Il a déjà mentionné au chapitre 10 que pour le suivre, un disciple doit se charger de sa croix. Il va le répéter. Au chapitre 12, il a reçu des menaces de mort étranges pour un Messie en devenir, un roi en devenir, de ne pas être reçu par l'establishment et de recevoir de sa part des menaces de mort. Et Il s'identifie avec un certain serviteur souffrant, figure étrange de l'Ancien Testament. Non seulement par ses paroles, mais aussi par ses exemples, Jésus a donné déjà un avant goût de la croix à ses disciples en ne se présentant pas comme un, un, un messie belliqueux et euh, militaire qui va écraser ses adversaires, mais un messie plein de douceur qui, oui, va confronter parfois ses adversaires, mais sans les injurier. Il nous dit qu'il ne rendait pas l'insulte quand les gens l'insultaient, ils s'en remettaient à Dieu, nous dit Pierre. Il montre beaucoup de douceur et d'humilité et d'abaissement. Mais c'est la première fois qu'il leur annonce ouvertement sa mort. D'ailleurs, dans le passage parallèle, Marc nous dit cela, Marc 8.32, que c'était la première fois qu'il en parlait ouvertement, à partir du moment où il s'était révélé qu'il était reconnu comme le Messie, le Fils de Dieu. Vous croyez que je suis le Fils de Dieu, c'est bien, et vous avez besoin d'en être persuadé parce que je vais vous annoncer quelque chose que vous n'attendez pas du Messie Fils de Dieu. Verset 22. Verset 22 ou 21, je pense que je me suis trompé dans mes... C'est 21. Euh, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Cinq remarques concernant cette révélation. La première, il fallait. Il leur fait connaître à ses disciples qu'il fallait. La mort de Jésus est-elle nécessaire Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen Il y a une nécessité théologique qui vient d'une nécessité par volonté divine. John Gill nous dit ceci, portez attention aux paroles de ce théologien qui commande pour nous le texte. Le verbe « fallait » concerne non seulement son départ pour Jérusalem, mais s'applique aussi à ses souffrances, à sa mort et à sa résurrection. Tout cela à cause du décret immuable de Dieu, du conseil divin, de l'alliance de grâce et de paix, des prophéties de l'Ancien Testament, de la rédemption et du salut des élus de Dieu. Toutes ces raisons rendirent ses souffrances, sa mort et sa résurrection absolument nécessaires et les exigèrent. Arrêtons-nous sur ces paroles de Jésus. Il faut, il leur annonce la nécessité de sa mort. Les disciples vont s'y opposer, ils vont trouver que c'est ridicule. Immédiatement, Pierre va s'y opposer. Jusqu'à la fin, ils vont s'y opposer. Mais Jésus le voit comme une nécessité absolue. D'abord, il y a effectivement le décret divin, ce qu'on peut appeler aussi l'alliance éternelle de rédemption. Avant d'entrer dans la nouvelle alliance entre euh, Dieu et nous, il y a une alliance de réconciliation, il y a une alliance qui est antécédente à cela. Entre l'alliance entre Dieu et les hommes, il y a une alliance entre le Père et le Fils pour la rédemption des élus. On retrouve la manifestation de cette alliance-là dans les paroles de notre Sauveur au chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Au verset 38 et 39, il dit « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté » mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de, ceux, de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. » C'est ce que nous appelons l'alliance éternelle de rédemption, ce que Gilles a appelé ici l'alliance de grâce et de paix. Le Fils descend avec une mission. Il vient du ciel avec une le but d'accomplir la volonté de son Père qui lui a été fait connaître et qui nous révèle ici, racheter ceux que le Père lui a donnés pour leur donner la vie éternelle à la résurrection finale. Il y a donc une nécessité d'aller mourir parce qu'il y a une alliance conclue entre le Père et le Fils pour racheter les élus. L'alliance éternelle de rédemption qui a été révélée dans l'histoire. Bien avant l'incarnation, l'alliance de rédemption des élus a été révélée dans les prophéties de l'Ancien Testament qui, elle aussi, annonçait que cette alliance-là allait se sceller dans le sang du Messie, qu'elle serait conclue dans sa mort. Et la première annonce, on la retrouve dans Genèse 3.15, lorsque Dieu dit au serpent qu'une postérité va lui écraser la, la tête. Mais ça ne fera pas sans blessure, sans qu'il eh, il soit, il soit blessé, blessé à mort. Mais il va vaincre la mort par sa mort. Tout n'était pas révélé à ce moment-là. Mais déjà, on a la promesse. La révélation de cette alliance de grâce sur la base de laquelle toute l'histoire de l'Ancien Testament va se développer. Elle est révélée lors de la Pâque, la Pâque d'Égypte. L'agneau qui était consommé par les Israélites qui sortaient d'Égypte qui est une figure de l'agneau qui vient libérer son peuple du monde. Les, tous les, les sacrifices, le système sacrificiel, les psaumes qui attestaient ses souffrances, le serviteur souffrant des, haïs, des prophéties directes et parfois typologiques de la mort et de la souffrance du Christ. Au dernier moment, lorsque Pierre, on pense bien que c'est Pierre, s'interpose avec son épée pour protéger Jésus de la mort, qui l'attend, Jésus lui dit « Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» Donc il y a une nécessité parce que Dieu a parlé, parce que Dieu a annoncé que son Messie souffrirait et mourrait. Et voici un échantillon de cette parole prophétique dans le psaume 22, 17 à 19, écrit « Mille ans avant la mort de Christ, ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » N'est-ce pas une prophétie d'une clarté extraordinaire annonçant les souffrances et la mort par crucifixion du Christ? Dans quel but John Gill nous dit que la nécessité, c'était pour le salut des élus. Et le salut des élus, en fait, quand on le connecte avec la mort de Jésus, vient nous donner l'interprétation de sa mort. Tout le monde sait que Jésus est mort, mais tout le monde ne sait pas pourquoi. Tout le monde ne comprend pas pourquoi. Et il est absolument essentiel de bien interpréter la mort de Jésus parce qu'une erreur au niveau de à ce niveau-là est une erreur fatale. JC Raul écrit en ce qui concerne les questions relatives au gouvernement d'église ou encore la forme du culte d'adoration, les hommes peuvent différer d'opinion sans que leur salut soit remis en cause. Ce qui vient d'être révélé dans Matthieu 16 16 à 19. C'est un peu le gouvernement de l'Église et l'autorité de l'Église. Et on peut avoir différentes interprétations sur la façon que l'Église doit exercer ce pouvoir-là. Ça ne compromet pas le salut. En ce qui concerne la mort expiatoire du Christ, comme étant la seule voie du salut, il n'y a qu'une vérité. Si nous demeurons dans l'erreur sur ce point, nous sommes à jamais perdus. Plusieurs erreurs ne sont qu'une maladie bénigne. Une erreur concernant la mort du Christ est une maladie mortelle. Donc il n'est pas suffisant de savoir que Jésus est mort, il faut comprendre pourquoi il est mort. Il faut interpréter sa mort, autrement dit. Il y a des gens qui croient que Jésus est mort seulement pour nous donner un exemple d'abnégation, un exemple de renoncement à soi-même. Et il est mort en exemple pour qu'on fasse de même. Et c'est en suivant son exemple qu'on est sauvé. C'est un faux évangile qui mène à la perdition. Il y a des gens qui n'ont pas une perspective théologique sur la mort du Christ, mais exclusivement politique. Je dirais que les historiens, les gens qui font de l'histoire séculière, qui n'ont pas une perspective théologique sur l'histoire, interprètent la mort de Jésus seulement dans un angle politique. Il est mort parce qu'il représentait une menace pour le peuple juif qui avait peur que le peuple se soulève derrière lui, qu'il soit écrasé par les Romains. D'ailleurs, le souverain sacrificateur Caïphe a dit « Vaut mieux qu'un seul homme meure pour la nation, que toute la nation soit écrasée, c'était pour éviter justement une révolte qui serait écrasée par Rome. » Et en cela, il a prophétisé que Christ devait mourir pour la nation, même sans le savoir. Pourquoi est-il mort quel est le but de sa mort? Ben, laissons l'Écriture l'interpréter pour nous. Au tout début de l'Évangile, lorsque l'ange est venu annoncer la naissance du Messie, il a dit à Joseph, « Elle enfantera un fils, Matthieu 1, 21, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » La mort de Jésus a pour but de nous sauver de nos péchés. Comment? Jésus va le dire lui-même, explicitement au chapitre 20, verset 28. Il dit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup, le rachat. Une mort expiatoire. Il meurt pour expier le péché, pour nous racheter de nos péchés, pour être puni à la place de nous, parce que nous méritons la mort. Il est un substitut pénal. Il subit la condamnation que méritent les coupables. C'était ce qu'illustrait ce qu tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament. La victime innocente, sans tâche parfaite, qui est apportée, où Christ est figuré est sous l'image d'un agneau, un agneau innocent, pur, qui n'est pas coupable, et on lui impose les mains en lui transférant notre culpabilité et on le met à mort à la place des coupables. C'est une mort sacrificielle, vicariale, il remplace les vrais coupables et c'est pénal parce qu'il subit la, la peine, la condamnation pour le péché. Alors voilà pourquoi Jésus dit « il fallait ». Voilà la nécessité, le décret divin éternel, la révélation de ce décret dans toutes les Écritures de l'Ancien Testament qui prophétise et qui sa mort et le but de cette mort qui est de racheter le peuple que Dieu a donné à son Fils. Il m'a envoyé dans le monde pour que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Et pour ne pas les perdre, il doit les sauver. Et pour les sauver, il doit mourir à leur place. La deuxième remarque dans les souffrances du Christ qui nous sont présentées au verset 21, c'est l'endroit où il annonce qu'il doit se rendre pour accomplir ce décret. Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes, qui persécute ceux qui te sont envoyés. Jésus dit « Il n'est pas convenable qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. » C'est pourquoi il se rend là. Pourquoi Jérusalem? Parce que c'est là qu'on retrouve le temple. C'est l'endroit qui a été choisi par Dieu pour offrir ses sacrifices en attente du grand sacrifice ultime. Matthew Henry, on a une belle brochette ce matin, John Gill, uh, J.C. Rowell, Matthew Henry, donc, qui écrit ceci. « Il doit aller à Jérusalem, la capitale, la ville sainte, il doit y souffrir. Bien qu'il ait vécu la plupart de son temps en Galilée, il doit mourir à Jérusalem. Là, tous les sacrifices étaient offerts, c'est donc là qu'il doit mourir lui qui est le grand sacrifice et sans le savoir ils vont immoler la Pâque le sacrifice final Christ, notre vrai Pâque les chefs de la nation c'est ainsi ce qu'ils feront par décret divin ils vont accomplir ce que la main de Dieu a arrêté depuis longtemps sans même le savoir troisième remarque Jésus identifie qui il fera les anciens les principaux sacrificateurs et les scribes. Ce trio, c'est le Sanédrin, qui est le pouvoir officiel, qui est le leadership, le gouvernement de la nation. La parole est venue chez les siens et les siens l'ont rejeté. C'est le mot d'ouverture de l'évangile de Jean. Nous vous annonçons un Messie rejeté par les siens, crucifié par les siens. Un Messie humilié. Non pas le Messie... Qu'elle être accueillie, même par les siens ou par le monde. Et ce, 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 ce pouvoir, le Sanhédrin, représente aussi le pouvoir judiciaire. Jésus est légalement condamné. Ça vient renchérir ce qui venait d'être dit au précédent point, que sa mort a un, 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 un caractère pénal. Quatrième remarque, Jésus nous dit pourquoi il faut qu'il se rende à Jérusalem et qu'il euh, vient pour rencontrer les anciens, les principaux et les sacrificateurs dans le but de souffrir et de mourir à leur main. Donc sa, main, sa mort n'est pas arrivée accidentellement. Elle n'est pas une erreur de parcours. Euh, et non seulement Jésus savait, mais Jésus voulait. La mort de Christ est une offrande volontaire. Jésus dit que le Père l'aime parce qu'il offre volontairement, librement sa vie. Afin de la reprendre, il va ressusciter, mais c'est après avoir grandement souffert. Et c'est une mort complètement volontaire. Il n'est pas forcé, il se livre lui-même à la mort. Pensez à cela quand vous réfléchissez à l'amour de votre Sauveur pour vous, on ne lui a pas tordu le bras, il est venu lui-même se donner en sacrifice pour nous délivrer du péché et nous sauver de la colère de Dieu en buvant lui-même la coupe de la colère de Dieu à notre place. Il est une victime, mais volontaire. Il s'offre sacrificiellement. Alors Jésus savait et Jésus voulait ce qui va se produire. Et il l'annonce, il le prophétise, il le dit le plus clairement que ça n'a jamais été dit dans toute la révélation jusqu'ici. Les disciples sont les premiers à entendre la révélation la plus claire de la mort du Christ qui était là, qui était annoncée dans les pages de l'Ancien Testament. Mais il semble que les Juifs n'ont pas vu la croix du Messie tellement leurs yeux étaient obnubilés par sa couronne. Ils ont fixé seulement les regards sur le règne du Messie à venir, sur la gloire du Messie à venir que Salomon préfigurait. Mais ils n'ont pas vu les souffrances du Messie qui devait venir. Et même les disciples, auxquels Jésus parle ouvertement, auxquels Jésus annonce explicitement pourquoi il s'en va à Jérusalem, vont, chemin faisant vers Jérusalem, est en train de parler. Qui sera assis à sa droite et qui sera assis à sa gauche alors qu'on s'en vient pour faire notre entrée triomphale? et régner dans ce gouvernement, dans ce royaume messianique que Jésus va établir. Ils n'ont pas vu la croix. Et c'est n'est pas faute de révélation de l'Ancien Testament, et encore plus explicitement de Jésus. Et cinquième remarque, Jésus annonce sa résurrection après trois jours. Certains trouvent un obstacle du fait des trois jours en disant « ce n'est pas trois jours, il n'y a pas été trois jours et trois nuits », mais dans la façon de compter les jours chez les, les Juifs, euh, le vendredi, le samedi, le dimanche, euh, les, 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 les trois jours et trois nuits sont inclus dans ce calcul. Donc avec sa mort, il annonce la résurrection. Et l'Ancien Testament aussi les annonce souvent conjointement dans le psaume 16, en Ésaïe 53, qui est un des passages clés qui annonce la souffrance et la mort du Messie mis à mort. La fin Aïs 53 nous parle de la résurrection, qu'il va voir une postérité qui va prolonger ses jours, qui va justifier des hommes par la foi qu'ils vont avoir en lui. Jésus, chaque fois qu'il annonce sa mort, annonce aussi sa résurrection. Il va le réitérer en 17, 23, 20, 19. Calvin écrit « de même, tous les ministres de la parole qui désirent que leur prédication soit profitable doivent être extrêmement vigilants d'annoncer la gloire de, la de sa résurrection en relation avec l'ignominie de sa mort. Détacher la résurrection de la mort de Christ, c'est fausser sa mort. La résurrection de Christ vient à être la déclaration ultime sur la mort, sur sa mort, et vient expliquer pourquoi il est mort. La mort de Christ, en fait, dans la mort de Christ, on a la mort de la mort. D'ailleurs, il y a un titre d'un auteur puritain, « La mort de la mort par la mort du Christ ». John Owen explique l'efficacité le, et la portée de la mort de Jésus. Et, et donc, l'efficacité, qu'est-ce qu'elle a fait, cette mort elle a anéanti la mort. Jésus est devenu immortel. Il a vaincu la mort. Il n'était pas immortel avant de mourir. La preuve, c'est qu'il est mort. Alors, ceux qui disent qu'il y avait une condition déjà comme pré glorifié avant, avant la résurrection, je pense que c'est une, une erreur christologique. Christ était dans une condition de faiblesse humaine. Il était un mortel et il est mort, mais parce qu'il était un juste. Il était sans péché. Sa mort a englouti la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? La mort est morte dans la mort du Christ. Il a vaincu la mort et la puissance de la mort. Le diable et la puissance de la mort qui est le péché, qui rend les hommes captifs et qui les engloutit dans la mort. Christ l'a vaincu par son obéissance parfaite jusqu'à la mort. Et la résurrection, c'est la déclaration divine de la victoire du Christ. C'est la, la vindication, je ne pense pas que ça se dise en français, c'est la déclaration que Dieu accepte cette offrande, que Christ a triomphé. Alors si on détache... La résurrection, et si on n'entend pas la résurrection dans la mort du Christ et dans son annonce, on ne comprend pas pourquoi il doit mourir. Et c'est exactement l'erreur de Pierre à ce moment-là, c'est l'erreur des disciples. Ils ne peuvent pas comprendre et bien interpréter ce que Jésus leur annonce dans sa mort parce qu'ils n'entendent pas que c'est le moyen par lequel il va vaincre la mort et qui va les délivrer. Tout ce qu'ils entendent, c'est que le Messie doit mourir. Mais ils n'entendent pas que le Messie doit mourir pour vaincre. Le Messie doit mourir pour remporter la victoire définitive contre le mal, contre le péché, contre le diable. Et que les nouveaux cieux, la nouvelle terre passent par là. Alors ils ont une mauvaise interprétation des paroles de Jésus. Ils interprètent mal la mort du Christ parce qu'ils ne le voient pas comme la victoire, mais comme une défaite. Et ainsi Pierre devient un tentateur au verset suivant. Verset 22, troisième point, la tentation du Christ. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit :« À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Pierre est gonflé à bloc dans son ego. Écoute, il vient de recevoir une déclaration qui fait partie du fondement de l'Église, qui est quelque part, il est dans ce roc-là sur lequel Christ va bâtir son Église. Il reçoit les clés du royaume des cieux. Alors, il se permet de prendre Jésus à part. Et là, il commence ça. Ça veut dire que c'est. Il n'avait long à dire. Là, là, écoute, en tant que premier pape, j'ai les clés. Tu vas m'écouter. Écoute bien, chose. Il est gonflé dans son orgueil. Et euh, c'est le même verbe, comme je disais précédemment, quand Jésus dit qu'il leur, euh, leur parla sévèrement et les, il, les, il leur a interdit, bien, il parle sévèrement à Jésus. Hein, c'est comme s'il lui parle avec une, une sorte d'ascendance sur lui. « À Dieu ne plaise !» Littéralement, c'est « Dieu te soit miséricordieux », mais le sens, c'est que Dieu t'en préserve, que ça n'arrivera pas. Et, et, et Paul et Pierre le déclare catégoriquement, hein, c'est une négation catégorique, cela ne t'arrivera pas, c'est l'expression de négation la plus forte dans la langue grecque, le « ou mais » pour ceux qui ont fait du grec, ça n'arrivera pas, c'est impossible, je le déclare, Dieu ne le, le permettra pas que ça arrive. Christ vient de lui révéler... Le plan de Dieu, avec l'événement central de l'accomplissement de ce plan, la croix, la mort et la résurrection du Christ. C'est le, le cœur de l'histoire humaine. Ils sont les premiers à recevoir cette révélation-là. Et la réponse de Pierre, c'est de nier catégoriquement ce plan. On, on, on rit pratiquement de Pierre parce qu'on a une appréciation de la croix, une compréhension de la croix, de sa nécessité, de sa centralité. Mais mettons-nous à la place de cet homme qui, à ce moment-là, ne comprend pas. Heureusement, il va finir par comprendre. Autrement, il serait un hérétique, puis il aurait apostasié, puis sa foi dans le Christ l'aurait amené dans une foi dans un faux Christ, un Christ qui ne doit pas mourir. Sa conception va être corrigée, mais à ce moment-là, il y a une mauvaise compréhension et son amour pour Jésus, doublé de son ignorance, fait qu'il commet cette grave erreur. Et c'est souvent comme ça que les hommes font de graves erreurs. Ce n'est pas souvent parce qu'ils ont de mauvaises intentions, c'est souvent parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ils pensent bien agir sans voir qu'ils s'éloignent de Dieu ou qu'ils transgressent ses voies. Ils sont mal éclairés. Mais pour autant, Pierre n'en est pas moins un instrument du diable à ce moment-là, dans son ignorance, dans sa bonne intention de préserver Jésus de la souffrance. Et par sa bouche, par la bouche de Pierre, la même tentation que Jésus a vécue au désert avec le diable lui est répétée. Un raccourci vers le trône messianique. Souvenons-nous de ce que le diable proposait à notre sauveur au désert. Petite génuflexion, et tout ce royaume que tu vois qui t'a été promis est à toi. Même pas besoin de souffrir. Pourquoi vouloir souffrir alors que tu peux avoir la même chose sans souffrance? Mais pour Jésus, il n'y a pas de trône sans la croix. Et heureusement, comme Jésus pas comme, heureusement que Jésus n'est pas comme nous. Il est des nôtres, mais il n'est pas exactement comme nous. Il est venu parmi nous, il a pris une chair semblable à la nôtre, à l'exception du péché. Il ne fait donc pas d'alliance avec le mal. Et il se révèle obéissant. Et le verset suivant nous montre l'obéissance du Christ. Verset 23. « Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, on peut envisager la scène de deux mouvements différents. Jésus se retournant. Est-ce que Jésus s'est tourné vers Pierre pour le, 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 le réprimer comme il le fait, ou est-ce que Jésus se détourne de Pierre? Et c'est vraiment l'impression que j'ai. Pierre le prie à part pour s'opposait à ce que Jésus lui disait et Jésus lui tourne le dos. Je ne suis pas avec toi là-dedans. Je suis prêt à bâtir mon Église et mon royaume avec toi et par toi et sur toi. Mais dans ce que tu me proposes en ce moment, je te tourne complètement le dos. Je ne fais absolument pas alliance avec toi. Arrière de moi, Satan. Je ne pense pas que Pierre était possédé. Est-ce que... Comment est-ce que le diable a instrumentalisé Pierre à ce moment-là? Mais Jésus, en tout cas, a certainement reconnu le piège diabolique. Contrairement au premier homme, souvenons-nous du premier Adam. Il y a quelque chose de très semblable. Comment est-ce que le diable fait pour faire tomber Adam? C'est pas Ève que le diable visait, c'est Adam. C'est Adam qui était la tête fédérale, notre premier représentant, celui qui nous qui liait toute l'humanité dans une alliance, qui est le premier spécimen de la race humaine et qui est le chef de l'humanité, le représentant des hommes. On est en alliance, on est en Adam. C'est lui qui veut faire tomber. Comment est-ce qu'il s'approche de lui? En passant par Ève, en passant par celle qui est chère de sa chair, celle qui est sa bien-aimée. Et en la séduisant pour séduire Adam, et Adam se laisse séduire. Mais le dernier Adam ne se laisse pas séduire par son disciple bien-aimé. Il ne fait pas alliance avec le mal, il n'écoute pas la parole du serpent. C'est ce que veut dire vivre de la parole de Dieu, ça veut dire la garder jusqu'à la mort. Christ vit de la parole de Dieu pour atteindre la vie éternelle par l'obéissance. Tu mets en scandale revirement complet de ce qui a été révélé au verset 18 à Pierre. La pierre de fondement est devenue la pierre d'achoppement. La pierre d'édification est devenue la pierre de tentation. Lorsque Pierre est inspiré par Dieu, parce qu'il était inspiré par Dieu juste avant, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Pierre. C'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'ont fait connaître que je suis son fils et que je suis le Messie. Mais le même pierre, en ce moment, est inspiré par Satan. Il passe du roc au piège. Il devient un piège. Et nous voyons dans cette scène ce que la croix révèle. La croix du Christ est la pierre de touche. La pierre qui révèle la nature du cœur humain. Jésus lui dit, « Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. » Et quand on, 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 on pense au satanisme, on a parfois l'idée de quelque chose, de, de je ne sais pas, des sacrifices sanglants, d'humains. Mais le satanisme, sa caractéristique par excellence, c'est la pensée de l'homme. Il est le prince de la puissance de l'air, celui qui influence le cours de ce monde. Et lorsque les hommes ont une pensée mondaine, ils ont une pensée diabolique. Il montre qu'ils sont les fils du diable qui suivent ses voies, les voies de leur père, qui sont des voies mensongères et opposées à Dieu. Alors, il y a une continuité quand il dit « Arrière de moi, Satan, et tes pensées sont celles des hommes, ça va Père. » Et il y a un contraste immense entre la pensée des hommes et la pensée de Dieu. La pensée des hommes, inspirée par le diable, et la pensée de Dieu. Et comme enfants de Dieu, notre rôle, c'est d'apprendre à penser les pensées de Dieu après lui. Parce que nous ne les pensons pas par nature. Notre nature charnelle et pécheresse est ennemie, est inimitié contre Dieu. Et pour pouvoir penser les pensées de Dieu, il faut se conditionner. Il faut d'abord devenir une nouvelle créature en naissant de nouveau. Il faut être régénéré par la parole de Dieu. Et il faut que la parole de Dieu habite richement en nous. Il faut qu'elle qu nous fertilise et qu'elle change notre façon de voir et de penser. Et à ce moment-ci, on a un Pierre converti, mais encore bien charnel, qui a besoin d'être sanctifié dans son intelligence, comme nous en avons souvent besoin également. C'est une œuvre qui dure toute la vie, apprendre à penser les pensées de Dieu après lui. Qu'est-ce qui distingue la pensée des hommes de celle de Dieu ben D'une part, les hommes regardent ce qui frappe les yeux, n'est-ce pas? C'est ce que dit Samuel, ce que dit Dieu à Samuel quand il porte les regards sur le, 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 le frère aîné de David et sa haute stature et qu'il est impressionné. Certainement, c'est loin de l'éternel. Mais Dieu lui dit, ne porte pas les yeux sur lui, je l'ai rejeté. L'éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde parce que l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Et qu'est-ce que ça veut dire concernant le Messie? Les hommes veulent un Messie qui ressemble à Alexandre le Grand, un Messie conquérant, un Messie viril, un Messie fort, un Messie qui va les délivrer de ceux qui les oppressent, mais qui les rassure visuellement. Mais Dieu n'a pas pris plaisir dans un tel Messie. Dieu a pris plaisir en Christ. À plusieurs reprises, Dieu révèle que son âme prend plaisir dans ce bien-aimé. Pas à cause de son apparence, parce que l'Écriture nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. En raison de son caractère, de son cœur, de sa justice, de son obéissance, voici celui en qui mon âme prend plaisir. Comment est-ce que les hommes réagissent devant ce Messie qui n'a ni beauté ni apparence pour attirer nos regards? Il est un homme méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. Un Messie méprisé par les hommes. Est-ce que les hommes méprisent le plus? La croix le représente. L'abjection de la croix. L'ignominie de la croix. Voilà ce qu'on va en faire du Messie de Dieu, celui que Dieu estime. Les hommes l'abordent et le crucifient. Et en cela, on a une gloire extraordinaire qui est révélée, un revirement dans la croix du Christ. Dieu méprise ce que les hommes glorifient et il glorifie ce que les hommes méprisent. Et il se sert du mépris des hommes pour manifester sa gloire, pour manifester sa sagesse, pour manifester son amour, pour manifester sa puissance. Il se sert du mépris des hommes de la croix qui est une honte pour les hommes. Et par la croix, Dieu renverse la sagesse humaine, les grands discours que les Grecs veulent entendre. Et leur manque, c'est pas par la philosophie, par un grand raisonnement complexe et métaphysique que vous trouverez la sagesse divine. Mais c'est dans l'évangile de la croix. C'est pas dans la force des hommes, dans la puissance militaire que vous allez être sauvés de la mort ou dans la puissance de la science ou de ce que la chair humaine peut accomplir mais c'est dans la croix. Par la puissance de la croix, il va vaincre la puissance des hommes où ils se confient dans des idoles pour trouver leur salut. Et par la croix, la honte des hommes, il va vaincre la gloire des hommes. 1 Corinthiens 3, 19 La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Tout ce que les hommes glorifient, tout ce que les hommes estiment, pour leur salut est une folie devant Dieu et Dieu le méprise. Et il y a cette espèce d'échange où, à la croix du Christ, le Messie qu'il méprise, c'est le Messie que Dieu estime et qu'il glorifie. Le Messie qu'il rejette, c'est le Messie par lequel Dieu, par la même croix qu'il méprise, accomplit sa sagesse, accomplit ses décrets, révèle son amour et sa puissance. 1 corinthiens 1, 18 à 25 qui ne sera pas affiché, mais si vous voulez tourner pour suivre, écoutez, Écoutez cette parole de la croix. « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nul l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication, la prédication de la croix. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Pas n'importe quel Christ, le Christ crucifié, le Christ de la croix. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et nous pouvons contempler dans la croix, admirer dans la croix, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu a prouvé son amour. Comment? Parce qu'il a donné son Fils à la croix. La sagesse de Dieu, un revirement. Il a renversé les sages. Alors, il nous reste à nous poser une question. Est-ce que j'ai la pensée des hommes ou la pensée de Dieu sur ce point-là lorsque je regarde ce Messie crucifié? La croix est-elle pour vous une honte ou une gloire? Sommes-nous encore scandalisés par le scandale de la croix. Paul nous dit qu'il y a un scandale de la croix que nous ne devons pas chercher à ôter. C'est une occasion de chute pour ceux qui périssent la croix. C'est un Messie dans lequel ils ne peuvent croire. C'est une affirmation qu'ils ne peuvent pas accepter, qu'ils méritent la mort et que ce Messie est mort à leur place, et que Dieu condamne leur voix et qu'ils doivent croire en lui pour être sauvés. C'est un scandale. C'est un obstacle. Et la pierre de fondement, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient devenue la principale, la pierre de langue, la pierre d'édification du royaume des cieux, mais aussi une pierre d'achoppement pour les incrédules. La même pierre, la même croix qui nous révèle l'amour de Dieu, révèle aussi le jugement de Dieu pour ceux qui ne se réfugient pas dans ce sauveur. Le même Christ crucifié, qui nous sauve et dans lequel on entend l'amour de Dieu et on voit la puissance de Dieu et on a notre salut, certains y trouvent un obstacle définitif. Paul nous dit, Galates 6,14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi. » comme je le suis pour le monde. Pouvez-vous faire vôtre ces paroles? Êtes-vous scandalisé par la croix ou trouvez-vous dans, cro dans la croix du Christ votre gloire, votre salut? Pouvez-vous suivre un Messie crucifié, à être rejeté avec lui? porter son opprobre avec lui, souffrir avec lui, n'avoir aucune pertinence dans un monde qui le méprise, qui trouve ça épais a du monde au 21e siècle qui croit encore au petit Jésus et qui veut régler sa vie en suivant des préceptes de cet homme-là. Pouvez-vous suivre ce Messie et renoncer au monde avec lui? Si vous ne le pouvez pas, c'est qu'il n'est pas mort pour vous, ou en tout cas, vous ne l'avez pas encore reçu. Parce que l'Écriture nous dit que ceux pour qui il est mort, 2 Corinthiens 5, 14 et 15, que ceux pour qui il est mort ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils ne sont plus en train d'être soucieux de ce que le monde pense d'eux. pas à 100% délivré, mais il y a eu un changement, une conversion intérieure où c'est plus à propos de nous mais ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Et voilà ce que nous verrons dans le prochain message, ce que Jésus va continuer de dire. « Ceux pour qui il est mort ne vivent plus pour eux, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir permis encore de contempler notre Sauveur crucifié, de voir l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit au travers de cette croix, de ses souffrances et de sa résurrection. Notre Dieu bénit ta parole, aide-nous à la comprendre, aide-nous à la partager aux autres. Parce que c'est le seul évangile, le seul nom qui a été donné sous le ciel parmi les hommes en qui nous avons la rédemption le pardon de nos péchés, la vie éternelle. Et c'est en son nom que nous te prions et te demandons de bénir cet évangile.